0: Я что-то такая думаю, ну, в принципе это прикольно за месяц только заработать.
1: Денег заработают, а потом кино из этого вылетит.
0: Разово сделать это несложно. Сложно повторить этот результат, особенно на другом продукте.
1: Если бы в интернете можно было зарабатывать, так все бы тогда бы зарабатывали.
0: Но, как бы, ладно, нам больше достанется, поэтому, ребята, не идите в Инстаграм.
1: Плюсики Ей, всем привет! Это подкаст Плюсики в чат. Меня зовут Максим Бондаренко. И сегодня у нас в гостях супер обаятельная, супер привлекательная, супер человек и просто крутая личность Нинель Королева.
0: Привет, друзья.
1: Я очень рад, что ты сегодня ко мне пришла. Мы с тобой знакомы, мне кажется не больше года, но за этот год я увидел твое вообще становление в сфере онлайн-образования, если можно это так выразиться, потому что видел, как у тебя было совсем чуть-чуть подписчиков, а потом ты потихонечку своими шагами росла, росла, росла. Вот, сегодня хочется поговорить про твой вообще путь, про твои моменты в становлении, ну, я не, мог, не могу это назвать там, успехом, потому что для каждого человека успех – это разное. Но ну, в таком маленьком а, достижении цели, на которой ты сейчас есть. Вот. А, немножко представься себе. А, было бы, мне кажется, интересно нашим зрителям, слушателям а, с тобой познакомиться.
0: А, с удовольствием. Во-первых, Максим, спасибо за приглашение. Это для меня прям новый опыт. У меня сегодня выход из зоны комфорта. Вот. Но когда-то это надо было сделать, тем более давно думала о подкасте. Пару слов, собственно, обо мне. Как начался мой путь? В 2019 году я ушла из нелюбимой профессии. Я бросила медицинский университет после 4,5 с половиной лет обучения и, собственно, ушла в онлайн. Поначалу я занималась интернет-магазином. Да, у меня был небольшой свой интернет-магазин. Потом я ушла в разработку веб-сайтов. Но меня постоянно тянуло в Инстаграм, но я все никак не могла создать свой блог, потому что мне казалось, что блогеров уже много, уже все за меня придумано и создано. Но все-таки мое вот это вот желание взяло верх, и однажды в сентябре 2019-го я все-таки зарегистрировалась в Инстаграме. Первые полгода вообще ничего не происходило. Я делала какие-то непонятные действия, чего-то там... Какие-то посты выкладывала, пока...
1: То, то есть, подожди, подожди, я сейчас тебя немножко перебью. То есть, ты хочешь сказать то до сентября 2019 года или тебя вообще не было в Инстаграме?
0: Не, я была, знаешь, это был как обычный такой личный блог, как у 90% людей. Я с
1: подружками, я, я в медицинском. Да, я колю колы там трупом, не знаю, куда вы там колите. Да, да,
0: да, того было. И потом, да, даже создала блог. Два года, получается,
1: твоему сейчас инстаграму такому более осмысленному.
0: Да, да, да. Слушай, да. круто,
1: круто. А, так а можешь немножко рассказать а, первоначально? Я немножко офтопнул, но ну, типа а, медицинский вуз ты изначально туда шла а, с какой целью?
0: Почему я туда пришла? Я думаю, как у многих 18 лет это было вообще такое неосознанное решение. У моей мамы было желание поступить в мед когда-то в молодости, и, в общем-то, это было ее нереализованное. Желание, незакрытый гештальт, поэтому таким образом я оказалась в меди. Меня хватило на 4,5 года, я постоянно болела. То есть прям, знаешь, тело говорило, что хорош, уходи оттуда. Вот, и... Мозг хотел
1: лечить, а тело болело, да? Да, Но...
0: да, да. Вот. На самом деле прям очень тяжело было. И в итоге просто просыпаюсь в один зим... зимний день и понимаю, что я больше не пойду в универ. Я заварила экзамен по психиатрии, и вот уже в тот момент я поняла, что я больше не приду его пересдавать. Вот. И 8 марта 2019 да, я написала заявление об отчислении. Это был самый счастливый день в моей жизни. Всем я сказала, что я ушла в академ, там, родителям, родственникам, да, что типа, ребята, я вернусь. Вот, но на самом деле нет, я отчислилась, потому что я знала, что я больше не вернусь.
1: Mm -hmm. понял, понял. Так, и ты говоришь, что ты начала сразу же заниматься что-то вроде бизнеса, или -то в найм ты пошла?
0: Нет, смотри, я, в принципе, в найме никогда не работала, у меня нет такого опыта. Я уже в то время купила самый первый мой курс, это курс по созданию интернет-магазина. Вот, и меня тема очень интересовала. А напомни,
1: напомни, напомни как, как зовут парня, кто это продает, этот курс?
0: А, слушай, инсайдер называется, это как их... Ага. Темка.
1: Да, да, да. Я просто, я просто, знаю про него, да, и видел там кучу раньше рекламы там создать свой интернет магазин, там окупайся вся вот эта штука.
0: Как его зовут? -то? Я забыла, но в общем-то школа инсайдер называется. Такой приятный, приятный полненький чувачок. Вот. Ага. ага. Да, и одно время у меня, собственно, был этот магазин, интернет-магазин «Зеркал» по дропшиппингу, то есть это было производство в Москве, и через меня просто приходили заявки, я делала какую-то свою минимальную наценку, с него выходило где-то тысяч десять рублей. Когда я уходила из универа, у меня прям глаза горели, я думала, все, сейчас то время, которое я тратила на учебу, я прям как вложу в свой бизнес, и как все пойдет, на самом деле все оказалось вообще не так радужно естественно. И ничего вот так вот сразу не пошло. Потому что оказалось, что когда ты работаешь на себя, то надо реально работать. И если ты сидишь как бы за ноутом, да, и ничего не происходит, то ничего и не произойдет в плане финансов. Ну, вот. понимаю, Это для меня прям большое открытие было. Что, оказывается, нужно над своим мышлением поработать и реально очень сильно поменять свой мозг в работе на себя.
1: Понял, понял. Так, ну, получается, у тебя был э, успешный интернет-магазин. Очень успешный, С 10 тысячами выручки. Окей. Так, а дальше, говоришь, ты пошла во фриланс, то есть начала заниматься услугами. Да,
0: да, мне не хватало общения, вот прям такого живого человеческого общения, общения с клиентами. И я такая думаю, блин, мне понравилось делать сайты. Почему бы мне не заняться этим? Я прошла uh -huh. еще один курс небольшой по разработке сайтов на Тильде и начала брать заказы чисто вот среди своих там знакомых, друзей, родственников. Вот. Сайт uh -huh. у меня стоил тоже 10 тысяч рублей. Вот у меня цифра прям фигурирует в начале моего пути.
1: У тебя все по десятке. Десятка все по десятке было, сюда. да, короче.
0: И вот где-то месяца четыре. Я посвятила там вот твой, как раз разработке сайтов. Ага. Вот. Но окей. они были достаточно так. простенькие, то есть не надо думать, что это были произведения веб-искусства. Достаточно простенькие вот сайты. Ну, это на тильде, дали, я так были. понимаю, сайты были, да? А на тильде, да.
1: Ага. Ну, понятно, окей. Так, а, ну, хорошо, ты начинаешь делать сайты. А, следующий, какой у тебя этап был? А, ты нанимаешь кого-то или там больше денег, начинаешь с этого зарабатывать, увеличивается чек. Какие у тебя следующие?
0: Нет, никого не нанимала, я вообще не знала, что такое делегирование, что вообще так можно. То есть я эти все 4 месяца прям фрилансера, фрилансила, все делала ручками, и работала одна вообще, то есть совершенно.
1: А, скажи, вот ты говоришь, что в 2019 году приняла за свой Инстаграм. Ну то есть что тебя побудило это сделать? Ты почему-то подумала, что нужно ее, там рекламу там, делать в Инстаграм, как-то себя упаковывать. То есть что тебя побудило? То есть ты такая увидела, что у кого-то это получается? Или там, не знаю, просто поняла, что там в Инстаграме все твои клиенты тебе пишут? То есть ну как вот вообще к этому пришла?
0: Именно к тому, чтобы вообще стартануть в Инстаграме, да?
1: Да-да-да. Ну то есть это по мне очень интересно, потому что сейчас до сих пор некоторые... Ну то есть Инстаграм уже мне кажется настолько в расцвете что скорее всего скоро он либо будет еще в большем расцвете, либо он потихоньку загибаться будет вот а некоторые все еще не понимают что в инстаграме есть клиенты и как бы тут вообще а, можно зарабатывать то есть а как ты тогда поняла что можно зарабатывать кстати, что было вот триггером так этому
0: категории. большинство людей до сих пор находятся в третьей категории абсолютно не угу. понимают не верят что в инстаграме есть деньги что можно зарабатывать
1: если бы в интернете можно было зарабатывать, так все бы тогда бы зарабатывали, понимаешь? Да,
0: да, да. да. И вот так и сидят всю жизнь в своих ограничениях. Но, как бы, ладно, нам больше достанется, поэтому, ребята, не идите в Инстаграм, если не Окей. верите, что можно заработать. Окей. А... А, что, что меня побудило, да, собственно. Mm -hmm. Я вот на этих блогерах, блогеров смотрела. Лухари Лайф путешествуют, все классно. Покупают себе, что хотят. И, и мне вот прям так завидно было. Мне хотелось вот прям хотя бы сотую часть от того, что, что у них есть. И я себе вот начала вопрос задавать. Неужели я вот хуже, чем они? Неужели я не могу так же? Если я такая умная, считаю себя такой умной, то где мои деньги? И вот эти вот вопросы, они меня мучили где-то полгода. Вот до того момента, когда я все-таки решилась зарегистрироваться в Инсте и начать свой блог. И тогда начался огромный такой длинный путь, потрясающий. Но я думаю, что меня вот мотивировала именно, ну, во-первых, вот эта вот зависть, да, такое не слишком хорошее чувство. Ну и, во-вторых, мне хотелось убежать от того, что есть у меня в жизни. Это была не позитивная мотивация, а скорее такая вот негативная. То есть уйти, уйти от того, что тебе не нравится. Пока не зная куда, не зная точно точку Б свою, но просто, просто поменять это. Вот это вот было моей основной мотивацией. Вот. то есть понимаешь, когда ты мозгами типа уже выросла, да, я тогда очень много книг алло, читала алло. по саморазвитию, всякие там подсознания, все дела. И когда ты уже мозгами выросла, а физически ты еще остаешься вот на этом уровне, происходит такой диссонанс, и ты не понимаешь, что происходит, почему, почему реальность не меняется. Вот. вот эти вот моменты, наверное, меня и сподвигли как-то менять свою жизнь, в частности, заведя свой блог и начав вот этот вот путь в блогинге.
1: <связь> Давай подведем такую итог, что зависть, двигатель, прогресса? <связь>
0: Прогресс. Да, у меня было именно так.
1: Окей. Okay. Uh, я так понимаю, что... Ты пришла через сайты уже к дизайну и немножко перестроилась на там более широкий профиль, получается, вот с, с цикличностью твоей ну, работы.
0: Широкую, на широкую, <laughs> да. <laughs> Я, собственно, завела блог и начала рассказывать об обработке, фоток, что-то какую-то вообще фигню писала но через пару месяцев поняла, что, в принципе, если я об этом буду писать, то моя целевая аудитория — это девочки там 12-13 лет, у которых, в принципе, нет денег, они мне ничего не купят. Вот.
1: То есть ты не пошла по пути Влада бумаги? Если ты знаешь
0: Нет, я решила так не поступать. Хотя ты знаешь, ну почему мы и нет, сейчас вот задумываюсь, тоже хороший способ. А вот, собственно... Первые полгода я особо там ничего не делала, я продолжала делать сайты, но в Инстаграме писала про какую-то обработочку, чего-то там вообще невнятное, подборка книг, подборка фильмов. Потихонечку продвигалась, там долго сидела на 200 подписчиках. Ну, в общем, там очень странно все было, очень странно начиналось. вот, И потом в итоге я начала себе классные ленты делать. Мне всегда нравилось фотографироваться обрабатывать фотки и делать из этого классный визуал. И у меня начали спрашивать, как у тебя получается, помоги мне. Вот это вот, собственно, и было таким этапом, когда я поняла, что а почему бы мне почему бы мне не продавать это, если у меня классно получается? Потому что я закончила художественную школу, у меня есть опыт в веб-дизайне поэтому, в принципе, я могу это все переложить на инсту и ре реализовать это здесь. Вот, специально э, инстадизайн я не училась, потому что, м -м, в принципе, у меня уже у самой хорошо получалось, да, и вот этот мой стиль, который есть сейчас, он, в принципе, выработан самостоятельно, в частности, и благодаря тому, что я не перенимала ни у кого э, ничьи наработки и знания. То есть это полностью, э, полностью все... Mm
1: -hmm. Окей, okay. uh, у нас все-таки подкаст про образование. Ну, блин, такое слово образование, она, мне кажется, немножко пафосом отдает. Инфобист немножко тухлячинная дает. Вот, но uh, про онлайн-образование, окей. Okay. Uh, как вообще ты к этому пришла? Что было для тебя вообще первое, uh, вообще первая ступень к тому, что ты начала кого-то обучать?
0: Спустя год, после начала блога, у меня уже было там около трех тысяч подписчиков, мне написал продюсер. Классическая ситуация. До этого мне не писали продюсеры, потому что блог был достаточно маленький. В принципе, год назад не было такого вот прям обилия продюсеров, которых выпускают прям как конвейер. И вот, значит, он мне написал и говорил, ну, говорит, слушай, давай с тобой созвонимся, поболтаем. Мы созвонились, и он мне прям очень внушил угу. доверие, а, ему было лет 18 или 19, ну вот прям такой, очень молодой продюсер. Вот. А, так как у меня до этого вообще не было опыта в запусках, в продюсировании, я не понимала, что это такое, как это все делается, то меня, естественно, очень сильно убедили его рассказы. И я такая думаю, блин, прикольно.
1: Ты такая, ничего себе!
0: Типа я, что я, мне? я и запуски, и это, это как вообще? У меня там всего три в смысле? А вот. И я согласилась и говорю, да, давай, окей, попробуем. А вот. Дальше была очень интересная история, прям потрясающая. Он мне прислал майн-карту, где по дням было расписано, что мне говорить, что мне снимать и так далее. Какие смыслы каждый день должны быть донесены. То есть, прислал То есть мне скинул файл прогрев? Прям да, готовый. Он мне скинул прогрев прям готовый на, там, условно, 14 дней. Вот. Uh -huh. Я думаю, ну все, отлично, круто. И э, начала прогревать в сториках. Прогрев абсолютно Это... не подходил ни мне, ни моему архетипу. И многие вещи которые мне приходилось говорить, я делала прям через силу. То есть я не понимала, что...
1: Слушай, слушай, но ну, окей, давай вот э, пока про прогрев не будем. Вот мне интересно. То есть ты для этого вообще никак не задумывалась об обучении. И эта идея тебе как бы извне пришла, что можно вообще кого-то э, обучить. То есть чувак тебе рассказал вообще про это ну, все.
0: Да, 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 да. То есть я не сама это придумала. И я думаю, что я бы еще очень долго не решилась. Если бы вот не, не тот случай. Смотри, условия у нас были чисто на словах: да, такой договор. Мы, не, мы ничего не подписали, никаких документов. Это 50 на 50, и каких-то конкретных цифр мы не обговаривали. Это был запуск наставничества, да, по собственно, обучению визуалу, по обучению упаковки экспертных аккаунтов. Средний чек был 15 тысяч рублей за месяц обучения. Ну, в принципе, достаточно такая невысокая, адекватная цена.
1: А то он, он тебе сразу сам сказал, ты будешь за пятнашку продавать.
0: Да, мы, мы как бы это обсудили, да, примерно так и было. Давайте, типа, вот решим, решим, что будет так. Окей. Вот.
1: Okay. И по условиям, получается, вы договорились?
0: По условиям мы договорились 50 на 50.
1: А, ну, классик. Классик,
0: да, но при условии хорошей вовлеченности э, продюсеров проект. Ее по факту не было вообще, то есть мне был только... Ну давно... подожди, подожди,
1: давай не забегаем вперед, давай, вот, вот, вот мне просто, мне, мне хочется просто вот саму вот э, всю историю, как это все было, потому что э, понятно, что сейчас ты это по-другому воспринимаешь, вот, а изначально, получается, он тебе написал, говорит, 50 на 50, все будет, денег да, много, да, погнали, да. я тебе все напишу, тебе надо просто рассказать, у тебя будет куча денег. Окей, вот. Перейдем к прогреву. Ты начала, получается, идти по этому прогреву. Он тебе...
0: Да, смотри, прогрев. А ты тогда понимала, не...
1: что он не подходит, или, или как бы ты сейчас понимаешь?
0: Я только сейчас, после уже там своего пятого запуска, понимаю, что прогрев должен максимально комфортно для эксперта проходить. То есть, если ты чего-то не хочешь говорить, или тебе не подходит подача, ее нужно просто изменить. Если ты ничего из никаких этих тем не касался до прогрева, и вдруг они всплывают в прогреве, то это выглядит неестественно. Это, это, это некрасиво, это не нативно. Вот. Тогда я этого не понимала. Это был, кстати, прогрев через вот эту классическую историю Золушки типа у меня не было нихера. И вот смотрите: что, что случилось. Благодаря тому, что я начала заниматься визуалом. В принципе, в, в таком прогреве нет ничего плохого, но его из раза в раз делать не будешь. Для первого запуска, в целом, да, если кто-то планирует запуск, рассказать вот эту вот историю Золушки можно. Но, опять же, да, ну, комфортно для себя. Вот.
1: Окей. Okay. Так, ты начала по этому прогреву идти. А... Вот, сколько у тебя он длился и какие результаты?
0: Я думаю, что прогрев длился где-то 10-14 дней. Результаты были классные. Мы собрали больше людей, чем мы планировали. Не знаю, здесь уместно озвучивать какие-то цифры?
1: Потому... Слушай, если, если... Нет, смотри, я, я как бы ничего никому не запрещаю говорить. Вот, если ты можешь это сказать, то говори.
0: Мы заработали 440 тысяч на двоих таких денег угу. из Инстаграма. И вообще, в принципе, я никогда в жизни не зарабатываю. Ну, то есть, вот, угу. понимаешь, да, мои ощущения у меня просто, эйфория была.
1: То есть тебе просто прямо на, там, на карточку скидывали эти денежки?
0: Да, мне скидывали прямо на карточку, на Сберовскую, ну, вот угу. все эти денежки. И... Ну, то есть и... тебе
1: это понравилось первые 14 дней этого, работы с этим экспертом? Вот. Угу.
0: В принципе, из-за помощи от продюсера было закрытие в директе э, на продажу, да? но очень корявое, очень такое некрасивое. То есть как я продаю? Я ищу каждому человеку особенный подход. То есть с кем-то можно э, разговаривать более подружески, да? Где-то нужно вот больше там, надавить, да? Вот у него была, в принципе, одна стратегия: типа все, давай, покупай, вот твой жесткий результат будет и так далее. Мне это, конечно, очень не нравилось, я бы так сама в своем директе не общалась, было прям явно видно, что кто-то за меня отвечает. Вот. Угу. А, как я потом уже поняла, в его обязанности, в принципе, должна была входить еще э, поддержка, да, вообще в, в целом в проекте в течение прогрева он мог, знаешь, там пропадать. Типа там целый день не отвечает. Сторисмейкера у меня не было. Но я от него отказалась, потому что сторики я все снимала сама. В целом, команды не было никакой. И наставничество запустить, в принципе, не очень сложно. Это можно сделать самостоятельно, в принципе, без продюсера. Там не нужна никакая команда. Там у тебя покупают, потому что хотят поучиться у тебя, хотят потусоваться с тобой. Вот. И платить чисто за сценарий 50% от запуска, это неадекватно. Но я этого тогда, естественно, не понимала, потому что для меня даже половина этой суммы, то есть 220 тысяч, это ну, было прям что-то нереальное.
1: Угу. То есть он тебе скинул прогрев, вы денежки собрали, а обучение ты уже сама, получается, проводила, он вообще не участвовал? Вообще
0: нет, 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 совершенно. Вот Это тоже был большой минус, потому что я тогда не была знакома с методологией, с тем, как вообще организовать работу на наставничестве. И мне это вот приходилось там на своих ошибках, на своем опыте все проходить самой. Вот. Ну, цена была как бы невысокая, да, за целый месяц работы ежедневной, поэтому, ну, требований там было, естественно, не, не очень много, поэтому все, что я могла дать, естественно, я дала на тот момент, как, как у меня получалось. С моим уровнем знаний, с моим уровнем ответственности, ну, как бы вот максимально, что, что у меня получилось. Естественно, здесь бы очень пригодилась бы его поддержка, но он просто денежки взял и ну все, давай, удачи, удачи а -а -а. на наставничестве. Вот.
1: Ну, у тебя, получается, с ним была такая разовая история, и как вы после этого общались? То есть, ну, типа... Во-первых, тебе, наверное, сначала понравилось, потом, когда результат был как бы, э, точнее, когда был сам процесс обучения, немножко с, это, с неба тебя вернуло да? да, да, на землю.
0: И как бы и деньги уже, ага. типа, вроде потрачены, а нужно еще работать. Я как раз переезжала в новую квартиру, там, типа, знаешь, кухню купить, стиралку купить, и все, и, ну, денег нет, а надо работать, и что делать? То есть мотивация это уже, уже пропадает. Ну, а
1: по результатам вообще, то есть они... Какая обратная связь была с этого с первого твоего блина?
0: А, слушай, как, в принципе, везде, на любом обучении, на любом потоке было несколько таких негативных комментариев, да, но там было связано скорее с эмоциональным состоянием самих девочек и с, видимо, низким уровнем мотивации на старте. Вот, потому что uh -huh. вся инфа, все, что я давала для того, чтобы они начали зарабатывать на визуале, я, в принципе, проходила это сама, поэтому схема, в принципе, очень рабочая.
1: Uh -huh. Uh -huh. Понял. Так, а у тебя, получается, вот ты провела это обучением, с этим парнем ты как бы больше вообще не общалась, то есть он там следующие запуски повторить Слушай, там еще что-то? Слушай, вот
0: там интересная история, мы ведь собирались сделать еще один запуск совместный, то mm -hmm. есть вот прям после окончания этого потока он такой, все, давай, погнали, еще один, погнали, все. И я что-то такая думаю, ну, в принципе это прикольно за месяц только заработать, но... Надо еще
1: плит... плитку купить.
0: Да-да-да, там... там то есть еще домой что-то. Но он начал с процентами, что-то то 30, давай, то 40 процентов, а потом выяснилась очень интересная вещь. Все ребята, кому он делал запуск, он делал по одной единственной вот этой типовой схеме, по этому шаблону. Он никому не менял подачу, никому не менял текст. Я вот уже впоследствии в Москве познакомилась минимум с четырьмя людьми, с кем он делал запуск. И мы сравнили вот эти вот майнд-карты, эти прописанные прогревы, и там просто один в один, ну, может, какие-то слова там поменял, на нишу. У кого-то ниша дизайна, у кого-то э, там SMM-таргет и так далее. Вот такая вот интересная история. То есть парень
1: был такой предприниматель, когда одну схему он опробовал, он ее решил масштабировать просто.
0: Да-да-да.
1: Понятно-понятно.
0: Вот такая ну, интересная интересна.
1: история. Слушай, ну получается, вы с ним... Э... На одном запуске остановились, второй, как бы ты, а, ну, условно, с уходящего уже поезда, как бы просто выпрыгнул и сказала: Все, я не да. хочу этим заниматься с тобой.
0: Именно вот уже mm -hmm. выпрыгнул, потому что я планировала. Я говорю, мам, даже, мам, раскинь мне на картах, что там вообще, как там. Она говорит, слушай, ну, говорит, в принципе...
1: Она такая, блин, червовый туз, это вообще не твое.
0: Она говорит, слушай, ну, в принципе, ты можешь и с ним, говорить запуск сделать, и без него, в целом, говорит. Ну, то есть конкретики она мне особо не дала, поэтому мне пришлось самой решать. Ну, в целом, как всегда.
1: Короче, я понял, это мама всё. Мама, если вы нас слушаете, знаете, вы правильно направили дочку.
0: Короче, говорит, ну ты Оп. решай сама, в принципе, говорит, и там, и там я, говорит, нормально вижу, ну, по деньгам.
1: Огонь, огонь, это круто. Слушай, ну окей, ты плюнула, то есть ты... Перешла вообще в инфобиз полностью, или у тебя как бы параллельно еще ты все-таки занималась своей основной деятельностью?
0: Не, 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 я не перешла сразу в инфобиз. У меня начало уже формироваться агентство, я начала делегировать. У нас появилось больше задач, больше заказов на оформление профиля. Потихонечку еще там сайты добавились, реклама, и я стала вот набирать людей. Мы в таком формате работали. Вот То есть я привлекаю клиентов и уже потихонечку это все делегирую. Долго достаточно не было второго запуска, то есть он был только в декабре. Я на самом деле боялась, потому что, во-первых, сложно прошло наставничество, эмоционально тяжело. Сам запуск был для меня некомфортный. И я очень долго не решалась.
1: То есть ты выгорела, получается, или что? Как Слушай, на самом говорить? деле,
0: нет, у меня такого, наверное, или не Или просто было просто такое немножко стар...
1: отвращение к этому, к этому просто направлению? Просто было
0: страшновато, я бы даже сказала так. А, просто страшно. было как-то страшненько. Окей. А вдруг не получится так же? То есть наставничество я не хочу запускать. У меня накопилось много опыта вот именно по работе в редакторах, по созданию визуала. То есть я хочу как-то это больше, более массовым таким продуктом сделать. Вот. Понял.
1: Ну вот мы примерно в этот момент с тобой начали общаться, насколько я помню. Да, да. То есть я помню, ты ко мне пришла, говоришь, вот я хочу сделать запуск, что ты вообще мне можешь помочь. Вот. А, ну круто. А получается, а вот в этот момент ты... Как думаешь, ты изначально настолько задрала себе планку, там, полмультом денег, что ты начала вообще сама в это погружаться и понимаешь, что это достаточно, типа, рандомно было вначале, да. что второй раз это повторить да, сложно? Да,
0: да, да, однозначно. Заработать по Улиама в инсте разово – это вообще не сложно. И там три тысячи у тебя подписчиков, тысяча, пять тысяч. Разово сделать это несложно, ну, на достаточно популярной нише. А у меня была ниша заработка. То есть одна из самых таких топовых в инсте. Разово сделать это несложно. Сложно повторить этот результат, особенно на другом продукте.
1: А вот скажи тебе это в начале пути, что разово это вот несложно, полулема. Вот, когда ну, ты еще да, не начала. Да, да. Ты такая... М -м -м". Ну, да, вот сейчас ребята нас слушают, такие М -м -м", сидит тут. Вот ты боялась, боялась. А, и дальше что? То есть как ты вообще к следующему этапу перешла?
0: А это... Как что у
1: тебя? Ты, ты напилась и такая, ух, погнали, или что? Или там у тебя появились там соратники какие-то? Это какие был
0: просто разговор с подругой по телефону, с Таней Фишер. Может быть, кто-то на нее даже подписан. Вот. Ну, ты, ты точно знаешь. Она мне просто да. сказала, слушай, ну вот я, я прям вижу, я чувствую, что тебе хочется запуск. А чего ты боишься? Я говорю, слушай, ну вот что будет, там так же сложно. Не хочу, не хочу такого повторения. Плюс были там какие-то негативные моменты, которые приходилось улаживать, да. Она говорит, ну, просто вот сделай. Ну, тебе хочется, сделай этот запуск. Мы с ней обсудили, в принципе, тему, на которую можно сделать этот запуск. И я думаю, ну, ладно, сделаю. Все, я вдохновилась. Я решила, что отброшу вот эти какие-то старые сомнения, страхи. Потому что реально запуск очень хотелось сделать. Именно вот по теме визуала.
1: То есть ты непосредственно с э, наставничеством по визуалу хотела именно курс делать или как?
0: А, даже, знаешь, не курс. Курс а, — это, ну вот, по моему мнению, в принципе, курс онлайн-школа — это прям уже вершина мастерства. А, когда ты уже какие-то марафончики маленькие запускал, когда ты... Может, интенсивчики, вебинарчики, что-то вот уже такое. Есть опыт в продажах и организации небольших мероприятий. Только тогда можно уже переходить вот к чему-то такому масштабному. Ну, вот это лично мое мнение. Мне было бы нереально сложно и, скорее всего, невозможно запустить бы сразу курс. Поэтому у меня вот курс назревает только осенью, но до этого было уже два запуска визуалити. Это мой продукт по визуалу. Вот. И, собственно, я решила замутить такой трехдневничек а, интенсив, интенсив, нет, это был практикум, это был практикум, трехдневный практикум по упаковке своего профиля. На самом деле это огромная работа, это подготовка, то есть запуск начинается с того момента, когда ты начинаешь вообще задумываться о запуске ты уже туда инвестируешь свое время, свою энергию, думая об этом. Потом ты начинаешь какие-то консультации брать, ты начинаешь искать команду, организовывать эту всю работу, писать программу, прогревать, закрывать в директе, созваниваться с кем-то там, да, чтобы там, что допродать, дожать. Вот это вот все, если сложить в часы, это получается ну, просто дни, месяцы. И когда говорят, что, типа, ну, конечно, запуск, запуск, да, это ты там за месяц, я за месяц заработала миллион, нет, это было три месяца, и еще там месяц условно этого курса, который нужно отработать, дать обратную связь, решить какие-то проблемы, ну вот, и разделить там условно этот миллион на три месяца и на ежедневную работу там по 10-12 часов, вот, пожалуйста, в принципе, ничего нереального.
1: Ну да, я согласен с тобой. Это еще, э, да, это еще, ну, обычно так говорят же в маркетинговых все-таки мероприятиях, потому что это больше всего продает, ну, быстрый результат. Вот, давай все-таки вернемся обратно, э, не будем забегать. То есть ты поговорил о Таней, начала задуматься о своем таком мини-продукте. Э, то есть какие у тебя вообще сложности с ним начали возникать? Где ты вообще брала информацию, то есть, я не знаю, там обучение какое-то прошло, или там у тебя партнеры начали появляться. То есть, как это вообще происходило? Или тебе Таня все рассказала, и ты такая окей, я побежала делать. Не-не-не, не, у
0: Тани был свой продукт по хэштегам, это вообще не моя тема, я в нее не погружалась, поэтому я решила, естественно, запускать то, в чем я шарю, то, в чем я разбираюсь, это, естественно, визуал. Угу. И тут я про технологию самый... говорю. Да, тут стал вот самый главный вопрос: что за тема? Что, что, о чем рассказывать? если я хочу коротенький такой трехдневный, чтобы и самой не упахаться да и чтобы это было людям реально полезно, что это может быть Мне очень нравится помимо там-то сложных графических редакторов такой простенький конва в котором может разобраться в принципе каждый интуитивно даже mm -hmm. вот. но чтобы там работать действительно качественно и в том числе оформлять там, -то обложки постов, нужно все равно иметь какие-то знания. Я думаю о прикольно сделаю интенсив по конве. Собрала обратную связь там, у друзей блогеров-предпринимателей, выяснилось, что про кону вообще никто не знает. То есть э, я хотела про инструмент именно рассказывать. А нужно, mm -hmm. в принципе, про результат говорить да, и про цель этого интенсива, а не про инструмент, mm -hmm. с помощью которого будет это достигаться. И я тогда решила, окей, если в конве мы делаем там, оформление профилей, Тогда выберем эту тему, мы будем рассказывать, я буду рассказывать о том, как оформлять а, свой аккаунт. Вот. А, все, тема была выбрана, я решила сделать это в таком трехдневном форматике. Там, условно, первый день фотосессии. То есть
1: ты сама себя решила запускать?
0: Да, да, я решила запускать себя. А, очень простая была программа, первый день фотосессии, я рассказывала о том, как ее организовать. Второй день обработка фото, третий день работа вот как раз в этом, в конверт. Вот, такой простенький, лайтовый а, трехдневничек. Я назвала его «Визуалити», кстати, а, этот, а, это слово скоро станет товарным знаком, вот уже буквально там через месяц-два, вот, потому что, ну, действительно, я, я планирую эту тему развивать, и название красивое, поэтому решила сразу его себе забронировать. Поэтому.
1: Я знаю, у Басты есть шоу «Музыкалити». Э, если да. честно, это, да, это. Да.
0: оттуда. Я смотрела «Музыкалити», и мне вот пришла идея, если я занимаюсь визуалом, почему бы не назвать?
1: Ну, ну круто, звучит круто, да, респект вообще за... за... Слушай, да, я, ä, я помню, что ты начала делать сама прогрев. И вообще все ну, и писать. у тебя, как, ты у кого-то, может быть, училась этому. То есть, как ты решила? То есть ты просто посмотрела у своего прошлого продюсера и решила сделать так же со своими какими-то задумками? Или ты все-таки какую-то систему начала за, ну, за пример брать?
0: Не, было не совсем так. Но, но было, тем не менее, очень интересно. Я, была в... я,
1: я вижу, по твоему взгляду, что это очень интересно. Да, это очень... У нас такое неформальное общение. Вот, расскажи все, когда все есть. Это было. очень интересно, Хорошо, мне кажется, нужно. Конечно,
0: конечно. Я училась. Вообще, весь рост блога пошел с того момента, когда я вписалась в Rockstar клуб Захаряна. И mm -hmm. как раз вот к этому времени, когда вот был мой запуск в декабре Захарен запускал там пятидневник по запускам, он как раз был доступен для членов клуба, я такая думаю, о, отлично, то что надо, мне не нужен продюсер, сейчас я пройду пятидневник, сделаю себе там запуск на лям, ну условно, хотя бы на 500 тысяч yeah. думаю, вот. Прошла я его, а у Захаряна была такая схема, прогрев, схема прогрева через посты, то есть сторики он в тот момент не трогал. Сторики у него появились только на, продюси... на курсе по продюсированию, и то он предлагал пост раскладывать просто на сторик, и все. Вот. Он дал, в общем-то, схему, первый день пиши вот это, второй день вот это, третий день вот это вот. Я думаю, ну все, отлично, у меня есть схема, сейчас я все сделаю. Сделала все по Захаряну, но не учла одного момента. У меня были достаточно слабые тексты, и для меня они казались как бы норм, но они вообще были не в, не в потребности, не в более целевой аудитории. Но мне казалось как бы нормально. И когда начались что-то в сториках, я там неуверенно вякала, типа вот, ребятки, визуалити, визуалити, вот репост поста, которые я написала, вписывайтесь. Ни анкеты, предзаписи, ничего такого не было. Я вообще не знала, что такие штуки бывают. Вот. И а, начинаются продажи. Начинаются продажи. Я уже по этой системе прошла десятидневной. Что-то там в сториках поговорила. И продаж буквально 5 штук. Вот. Начались mm -hmm. уже продажи. Я думаю... Но у тебя быть...
1: небольшая же там сумма была, ну, по среднему человеку.
0: Уже... Три вроде, я помню. Три uh -huh.
1: тысячи. Ну, то есть с полляма не сравниться было?
0: Ну, явно я не приближалась даже, вообще не близко было. И вот там, а типа, пять человек. И то самые мои лояльные, половины из них были мои клиенты, которые уже, в принципе, mm -hmm. меня знают. Ну, и там еще два человечка. И я думаю, вот это, да, вот это, вот это полляма заработала.
1: Так, окей. И что ты дальше начала делать?
0: Получается еще одна неприятность, я заболеваю ковидом. Мало того, что uh -huh. это и так запуск практически перед Новым Годом, я еще и заболеваю, и мне приходится, в принципе, и продажи отсрочить, и, и перенести старт, потому что я не могу, я лежу с температурой. И я понимаю, что, в принципе, у меня сейчас появилось время, да, пока я как бы лежу больная, чтобы хотя бы продажи эти перенести. И какой-то прогрев сделать, как-то спасти запуск. Потому что, в принципе, можно было бы... У меня каких-то вложений не было там, в рекламу, в, в команду, в этот курс. Поэтому, в принципе, провести для пяти человек тоже можно было бы. Но мне хотелось какой-никакой, но запуск. Mm -hmm. Mm -hmm. И э, у меня есть моя знакомая девочка, сценарист. Она вот на тот момент тоже только начинала. Я говорю, М -м, Катя пожалуйста, помоги, спаси мой запуск. Сделайте хоть что-нибудь. Они вот с подругой, с Яной вместе работают. Они говорят, хорошо, давай попробуем. Конечно, гарантий никаких. Вот фикса наша...
1: А ты говоришь, они только начинали, то есть они тоже в начале пути, получается, были в этой тематике? Или да, у них да. были какие-то уже опыты?
0: Не, у них было, да, там несколько запусков, они участвовали в качестве сценаристов, то есть они не продюсеры, а именно вот сценаристы, им больше эта тема нравится. Вот, и мне написали такой экстрен, экстренный, очень сжатый прогрев, потому что сроки поджимали, и продажи уже начались. То есть прогревать, начинать прогревать после продаж, это очень странно. Да, это прям реально странно. Но мы так сделали. Это был очень необычный запуск. И в итоге, сколько там получилось, около 160 тысяч, все-таки получился запуск.
1: Угу. Ну, то есть, ты как-то вырулила в, в ну, я думаю, ближе к нулю, да. То есть, у тебя все расходы с этим запуском. Расходов получились.
0: не было вообще никаких. Зум только оплатить, потому что это все в Zoom проходило. А, то, ну, есть... То, то есть чуть-чуть
1: заработать все-таки смогла, да, вот на этом первом Ну блине, да, который да, ты то есть делала. я
0: определенную сумму там отдала определенный процент сценаристам, и больше сотни у меня вот осталось, в принципе, да. Угу. То есть я как бы Огонь. новогоднюю ночь была спокойна. И запуск был, получается, по-моему, 26, 27, 28 декабря. То есть здесь было все плохо, прогрева в сторис не было, я заболела, Потом мне еще нужно было после начала продаж начинать прогрев. Э, что еще? Что еще было плохо? Ну, короче, вот эти... А, еще перед Новым годом это все, да? То есть пять,
1: угу. пять
0: минусов сразу. Собралось все, что можно было собрать. Я как твое внутреннее это.
1: состояние было после этого? Ты хотела вернуться к прошлому продюсеру с его прогреву?
0: Нет, нет. Единственный э, вывод, который я для себя сделала, что обязательно нужно делать прогрев в сториках, хороший, качественный, э, ага. доносить цены своего продукта, рассказывать о нем как можно больше. Вот, угу. и да, вот, в общем, вот так. Но, тем не менее, я считаю этот запуск достаточно успешным, хотя там было сделано все, что можно было сделать неправильно, было сделано. То
1: есть на своих ошибках. А получается, по прогревам ты нигде не училась по вот этому сценаристу, ты просто там, условно, опыт знакомый да перенимала вот на тот да. момент. Да, да, да. Mm -hmm. да.
0: То есть все чисто на, на своем опыте на тот момент было. Да.
1: Понятно. Ну, то есть пометили, что Захарян тоже был в твоем, ну, получается, списке людей, у которых ты училась. Да. Круто. Круто. Ну да, он достаточно много людей у него училось, потому что он достаточно очень давно вообще в этой теме. Отлично. А получается дальше. То есть ты начала повторять, получается, если у тебя визуалити все еще продолжается, то есть ты начала к следующему визуалити готовиться? Или как да, вообще у тебя происходит? Да, это
0: было, получается, в апреле. Не, не в апреле. Mm. Это было раньше, в марте. Вот как раз. В марте, да. В начале марта, там на 8 как раз марта выпадало. А.
1: Понял, то есть ты, получается, три месяца уже с декабря занималась своей со мной деятельностью и как бы там да. а, остальное время тратила на блог и на подготовку к следующему запуску.
0: Да, 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 да. То есть следующий запуск я решила уже сделать семидневный, потому что уже как бы увидела, что хватало, что не хватало на том первом запуске. И думаю, что это уже будет не практикум такой трехдневный, коротенький, а интенсив.
1: Mm -hmm. Получа, от окей, а следующий прогрев ты сама писала, или тебе вот все девочки помогали? А, получается? Следующий
0: прогрев я уже наученная опытом решила сразу обратиться к сценаристам, вот чтобы а, я богатая. занималась просто продуктом, а они мне просто написали, что как делать.
1: Слушай, а скажи, скажи вот в этих запусках, то есть было ли что-то, что ты говорила, и это было, ну, специально для запуска, условно, там, не знаю, а, там, ты рассказывала, что у тебя там мама там повариха там, и ты там хотела стать какой-то... Ну, какие-то такие моменты, которые ты приукрашивала, вот. А были ли они, и а, если были, то вообще, ну, на что это вообще как-то у тебя складывалось?
0: Ты знаешь, такого вот прям сейчас не вспомню, нет, когда ты что-то действительно рассказываешь то, чего в твоей жизни нет, mm -hmm. это тебе самому, скорее всего, будет некомфортно.
1: Ну, я вот к чему это говорю, потому что вот некоторые люди думают, что сценаристы приходят, и их жизнь, она после этого там становится какой-то, ну, для других людей там незабываемой, там условно а, они там занимались чем-то. Да, то есть э, приходят к ним, и они тебе начинают, слушай, давай ты там туда поедешь, как будто ты всегда ходишь в фитнес-зал в центре города. Или давай ты туда, по... или давай мы введем тебе... Вот я э, очень далеко э, слух, что был у какого-то блогера, э, ну, точнее, у многих блогеров был какой-то вымышленный друг, который появлялся только на прогреве, это был такой персонаж, который раскрывал их больше. То есть вот эти все моменты, они думают, что вот сейчас к ним вот этот вот кино в их жизни так влетит, денег заработают, а потом кино из этого вылетит. То есть были ли такие у тебя моменты, и задумывался ли ты об этом, чтобы какого-то, например, не знаю, персонажа себе а, вымышленного там поместить а еще? знаешь, вот, на
0: самом деле то, что вот ты сейчас сказал, это прогрев через персонажа, как бы тоже имеет место быть. Если это реальный персонаж, у которого действительно изменилась жизнь там с помощью твоих там, советов и твоего обучения,
1: то есть а в первых запусках у тебя, получается, не было ничего такого, да? Ты больше из себя доставала то, что ты просто, например, забыла об этом, да?
0: Да, ну вот первый, первый самый, это вот была история Золушки. И вот первый твой вопрос, да, очень интересный, что якобы придет какой-то продюсер или сценарист, и сразу прогрев заиграет новыми красками, и все будет круто, и он мне что-нибудь придумает. На самом деле, вот хочу, наверное, разочаровать многих, задача продюсера просто донести смыслы продукта и э, больше познакомить людей с внутренностями, что будет происходить на вот этом вот курсе условно, да, Лайф обычно не прописывается ни сценаристами, ни продюсерами. Лайф снимать это задача эксперта. Никто никогда не влезет в твою голову и в твою жизнь. И вот если ты уже задумаешься о запусках, то на этом моменте ты должен или там должна понимать, что ты уже нормально умеешь снимать сторики, ты умеешь делать вовлекающий лайф, потому что это не задача продюсера или сценариста на самом-то деле, прописывать тебе лайф.
1: Круто. Так, получается, давай сильно не будем внутрь там, этих прогрева идти. Поня понятно, что там была там, определенная технология. Ты уже больше, так понимаю, результата получил на втором запуске, чем с первого.
0: Да, безусловно. Там было около 300 тысяч и где-то 80 участников. То есть против mm -hmm. где-то 25-30 на первом. То mm -hmm. есть уже прям было Круто. заметно больше. Круто.
1: А получается, у тебя было всего, ты говоришь, три визуалити? То есть, два, а, два визуалити. это Два визуалити, вот это был второй?
0: И это был второй. Окей.
1: Все, Все. А, понятно. Так, и у тебя еще какие-то продукты есть, кроме него? То есть ты следующий, какого у тебя был было вообще? Это было наставничество,
0: продукт? да, вот последний мой запуск. Он был, в, начался в...
1: К, к истокам вернулась получается.
0: Да-да-да, вернулась к истокам, потому что на самом деле захотелось такой более личной работы угу. и, ну, естественно, захотелось заработать денег и чтобы просто определенный период заниматься этим делом и ни о чем больше особо не думать, ни о каких угу. там других проектах.
1: Понял. А к нему ты, получается, тоже у тебя старая была команда, то есть и сценаристы, и все повторились, или ты уже сама этим начинала заниматься? А,
0: так, по поводу наставничества, были только сценаристы, да, угу. были сценаристы, там у нас была интересная схема, то есть и это предзаписи, и были мои личные созвоны, я там за неделю около 60 созвонов провела с желающими. Попасть. А вот там был достаточно угу. такой, ну, высокий средний чек, то есть 60 тысяч, но на самом деле, если смотреть за два месяца работы, это такой абсолютно средняя стоимость. Ну,
1: при этом, говорю, 60 созвонов, это все-таки достаточно много объема работы. То есть ты, получается, уже больше времени выделила своему блогу и ну, инфопродуктам, чем основной работе? То есть ты на этом ставку Да, к
0: сожалению, к сожалению, в агентстве некоторые ребята вообще подразбежались, потому что за это время, которое я уделяла прогреву, этому запуску, потом проведению наставничества, конечно, работа там немножечко ухудшилась.
1: То есть ты начала заниматься своим блогом, больше времени, чем ты занимаешься с своей деятельностью. Да, да, да.
0: да. Вот, вот такой вот перекос пошел. Сначала это прогрев uh -huh. и запуск, а потом это уже непосредственно а, наставничество. И вот в момент начала наставничества я и на самом деле и на блок то немножко подзабила, потому что это очень много ресурса забирает. Вот это личная работа, прям очень много.
1: Ты провела, получается, свой запуск а, uh -huh. также старой командой, как вообще у тебя эмоциональное состояние? То есть постоянные прогревы, я так понимаю, напряжение полгода, ты всегда была в процессе, что ты работаешь со своими сценаристами, постоянно у тебя блок, то есть я следил, то есть я там реально хреневал, как у тебя там сюжетные линии поворачиваются, там поездки и так далее. Расскажи про свое внутреннее состояние, как это вообще тебе удалось, то есть насколько это было тебе трудно и какой у тебя эффект был после этого всего.
0: Сам прогрев, в принципе, шел нормально. Опять же, было таких пару моментов, когда ты вот прям в какую-то эмоциональную яму проваливаешься, но у меня сценаристы, они это все быстренько ликвидировали. То есть направляли mm -hmm. меня. Вот это прям очень важно, на самом деле. Вот, ребят, если вы ищете там себе сценаристов, прогревологов, продюсеров, с ними реально должен такой коннект произойти. Вы должны Химия. друг другу прям как, как, как по-человечески подойти. Вот. Потому что меня они прям не раз спасали. Прогрев мой и выравнивали эмоциональное состояние. Вот. Такое случается угу. реально часто. Потому что прогрев – это когда ты очень много отдаешь И тебе нужно постоянно быть на, функционировать вот на этом да, высоком уровне энергии. Много рассказывать, много отдавать. Круто. Я,
1: я выведу это, кажется, куда-то в описанию прогрев и тогда ты много отдаешь, да. очень классно.
0: И вообще в принципе это не только к прогреву относится, и ко всему запуску, к подготовке программы, потом к проведению. Я не знаю как остальные, но когда я провожу там какие-то вебинары или свои продукты, я прям настолько по максимуму выкладываюсь, что я там на следующий день могу просто лежать как мертвая рыба. Но у меня пока что, и мне не получается это регулировать. Я или отдаю по максимуму, когда я занимаюсь чем-то, или вообще не начинаю это. Вот получается так. Из-за этого вот под конец наставничества, а, ну по цифрам, если интересно, да, это получилось чуть больше миллиона, но потом было несколько возвратов, да, как бы честно об этом говорю, это на любом запуске нормально, находятся люди, которые, ну, пришли и решили, что это им не подходит, или пришли и поняли, что надо много работать, или пришли, но э, обесценили тот прогресс, который у них случился. Вот, в любом случае такое бывает, да, поэтому, ну, сначала было очень. Чуть...
1: Возвраты, в смысле, сразу же или после того, как они уже закончили?
0: А, ну, где-то там в начале.
1: Mm. Ну, это нормально, конечно.
0: Да. Вот, поэтому сначала было чуть больше миллиона, потом стало чуть меньше миллиона. Вот. Но у меня был прям пунктик, на самом деле, мне очень хотелось. Прям вот идея фикс была. Я хочу в месяц заработать миллион, вот прям жесть, как хочу.
1: Ну, это да, это самая такая очень крутая задумка, мне кажется, она очень мотивирует. Слушай, ну вот ты вот собралась, получается, сделала это прогрев, начала э, обучение, и я вот как бы... За тобой, когда следил, видел, что ты резко пропала, вот, и потом с тобой общаемся, ты говоришь, блин, я типа выгорела, там, у меня эмоциональное состояние не очень хорошее. Вот расскажи об этом, то есть расскажи об обратной стороне, вот как у тебя вообще, вроде бы все круто же, ведь ты заработала миллион, как бы кайфуй, там, проводи обучение в свое удовольствие, вот, а почему так э, происходит?
0: На самом деле этот миллион, он очень тяжело дался, то есть работы было очень много и эмоционально я выложилась прям на максимум. И вообще сил было отдано немеренно. немерено, поэтому наверное, вот отвечая на вопрос, стоило ли оно того, наверное, нет, но сделать хотелось, поэтому как бы уже как есть. А почему так произошло? Потому что очень много отдаешь и Нужно откуда-то этот ресурс брать. И, естественно, не всегда получается там, типа, А, у меня нет ресурса, полечу на Мальдиву. Ну, естественно, такого не бывает, да? Чаще всего ты просто находишься в своей ежедневной обстановке, и это тоже бывает угнетает, да. Mm -hmm. Короче, вот этот ресурс, когда не восполняется, особенно когда у тебя идет перекос, вот э, есть эта идея фикс, заработать миллион, и значит, я забью на спорт, я забью на какие-то развлечения, но я это сделаю. Вот это очень большая ошибка. То есть э, э, все ваши э, дела ресурсные, которые были до запуска, до там, начала прогрева, они должны обязательно оставаться. Не нужно ни в коем случае достигать цели путем отказа от всех удовольствий жизни. Тогда и сама эта цель не принесет какого-то удовольствия.
1: То есть тебе миллион не восполнил, получается, того, что ты за это время. Наверное,
0: нет. Наверное, нет. Потому что нужно было.
1: Это как знаешь, вот типа, когда вот этот. Я сразу мем вспомнил, когда наши денежки вот так вот, типа, слезы.
0: Да, 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 да. Я сторик недавно выкладывала. Да, как я это вытираюсь. Деньгами.
1: Понятно. Вот, вот, так ну, что не блин. отказывайтесь,
0: ребят, на запусках от своей жизни должна быть такой, как она и до запуска была. Если это был спорт, обязательно спорт. Чего-то не доделали по запуску, ничего страшного. Идите, потренируйтесь, отдохните, там, ваночку принять. Это все обязательно должно оставаться. У меня это все ушло, очень сильный перекос пошел. Здесь, конечно, ну, в сторону работы имею в виду. Здесь, конечно, помогает колесо баланса, да, вот выписать для себя эти сферы и, и посмотреть, что вообще происходит. Вот. Потому что запуски это, – это реально сложно, это и кукуха может поехать на самом-то деле. Это работа в режиме гори жопа в течение долгого времени. Это когда ты пытаешься пробежать марафон с спринтом в течение, опять же, долгого времени. Вот. Так что реально будьте к себе э, помягче в этот период. И, короче, просто нас, надо наслаждаться процессом, а не только бежать неадекватно вот за этой целью.
1: Ну, то есть девчонки тебе помогали, конечно, но если бы их не было, было бы, возможно, еще хуже, да, Да, получается?
0: я же хотела вообще, я, я хотела как-то на середине вообще это все бросить. Думаю, пофиг, зачем мне этот прогрев через ценности, я не понимаю, зачем вообще это нужно. Давайте быстрее уже расскажем и всех закроем, вот. Они У -у -у. такие, успокойся, все нормально идет, там объясняют мне все, рассказывают, и здесь уже, конечно, ты тоже больше опыта получаешь.
1: То есть если перевести в работу с психоаналитика за часовую работу, то ты еще в плюсе осталась.
0: Да, 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 реально, потому что это были реально внеплановые созвоны, когда они говорят, все, давай сейчас созвонимся, все разрулим, они мне прям там полчаса, час уделяли, чтобы мои сопли послушать.
1: Интересно, но это прикольный опыт, просто да, вот именно погрузиться внутрь потому что, ну, мне кажется, это будет многим людям интересно. Вот, а, ребят, если вам интересно, напишите, пожалуйста, инсайты в комментариях, а, снизу, Будет это платформа для подкастов, Инстаграм или YouTube. снизу поделитесь вообще своими инсайтами. Вот, но это это у нас еще не конец. Давай а, с тобой подведем, во-первых, то, а, куда ты вообще сейчас дальше стремишься, вот, не, не сильно размысоливая, а просто вектор направления вообще. Какие у тебя мысли по этому поводу?
0: А, запуски я все еще хочу продолжать делать, да, хотя я знаю, как это тяжело и сколько сил это забирает, но все-таки мне еще хочется в этой теме дальше развиваться, поэтому на осень планируется запуск. Либо это будет третий визуалити, либо это будет какой-то более массовый продукт вообще по, по заработку в Инстаграме, то есть об этом еще mm -hmm. стоит подумать, да? у меня пока еще созревают мысли по этому поводу. Пока что я занимаюсь снова этой работой в агентстве, да, налаживанием вот этого всего, потому что многое распалось за mm -hmm. это время, пока я работала, был запуск и я работала с, вот, в наставничестве. Собственно, вот планы какие-то такие, обязательно будет запуск, но после того, как уже будет налажена работа, плюс-минус на пассиве в агентстве.
1: Угу. То есть у тебя агентство условно сейчас после того, как вот эти все силы выровняла, ты сейчас опять вернулась в агентство и сейчас его как бы...
0: Это не супер а, какая-то высокомаржинальная прибыльная тема, но это больше имиджевая история. И э, угу. все равно это приносит стабильный доход, на который ты можешь всегда рассчитывать.
1: Угу. Ну, то есть в твоем случае онлайн-образование – это такая крутая душа в творчестве, в самореализации, там, в деньгах, но она больше как ну, тебе в развитии. А в основной заработок, условно, как твоя работа, это вот больше агентство?
0: Да-да-да, я бы сказала, что запуски – это нестабильный бизнес, это нестабильная работа, это просто высокомаржинальная темка, как сказал, по-моему, Алекс Манье, вот это его фраза, высокомаржинальная темка. Да, за определенный период ты можешь заработать много денег, но никто тебе никогда не даст гарантии и никакого прогноза. Вот, что будет в следующий раз. Поэтому я все-таки, да, не хочу отказываться вот от агентства. Пусть оно приносит там в разы меньше. И запуск все равно буду продолжать делать. Мне это интересно. Это кайфово. Огонь, это... да. Ну, вот это мне это даже будет. на
1: консультацию люди, когда приходят, спрашивают, типа, а как вообще вот, типа свой курс запустить? Я такой, ну, ребятки, вот есть, условно, высокомаржинальная темка, которую вы можете попробовать. И она, скорее всего точно так же не получится никогда, то есть ее, она все равно надо будет перестраивать, вот, либо вы идете в бизнесовую тематику, там менее маржинальная темка, но она будет вам более приносить часто деньги, вот, они такие, М -м, интересно, и все выбирают высокомаржинальную темку, потому что все смотрят блогеров, а вот, обратную сторону, там, каких-то больших школ, они когда видят, там, отдел продаж надо делать, ну, дать бабки в таргетинг, очень много вкладывать. М -м -м -м. Такое.
0: Да, а причем, если разделить это все и просто сесть и на бумаге подумать, то получается это примерно по затратам труда и по выхлопу одно и то же. То есть эти деньги, угу. да, которые ну да. условно там 2-3 месяца, месяца, которые ушли на запуск наставничества и вот этот заработанный миллион, в принципе, при тех же затратах труда можно было бы сделать через агентство, там, условно, по 300 тысяч в месяц. То есть это, это тоже реально было бы. Но нам нравится вот это вот единоразовое получение денег, поэтому нам кажется, что это, это круче и это больше.
1: Ну, я так понимаю, даже вот после того, как ты вот этот эмоциональный пик пришла и выгорела, тебе все равно кайфануло от этого всего процесса, что, а, ну, Безусловно. что ты его прошла, сам Безусловно. факт, что ты его...
0: Да. Это огромный рост, вообще огромная проверка себя. Так я же это, я же вообще к психиатру ходила да, недавно, я еще расскажу про обратную сторону. Uh, mm -hmm. У меня последний год, наверное, вот в инсте, когда прям такой рост сильный пошел, у меня очень часто было практически всегда сильно повышенное настроение такое, знаешь, такое состояние внутри, когда тебе постоянно что-то хочется делать, но ты не можешь сосредоточиться на, бан... на таких банальных, ежедневных, рутинных вещах, потому что тебе кажется это несущественным. Вот. Есть определенное название у этого диагноза, но на самом деле это ничего такого, просто, просто немножечко, немножечко такое отклонение. Это, это не мания никакая, да. Ну, вот, вот так вот оно иногда бывает. Вот, я сходила к психиатру, говорю, блин, засыпать тяжело стало. Постоянная вот эта тревожность, высокий уровень энергии. Раньше так не было. Он мне говорит, ну да, такое бывает, безусловно. Вот тебе попей таблеточки. Вот, и вот последние недели три я вот на этой терапии стало себя гораздо лучше, чувствовать настроение более ровное, спокойное. Угу. Хотя поначалу казалось прям какая-то депрессия, да, по сравнению с тем, что было изначально, какая я постоянно была веселая. и тут типа такое спокойное, ровное настроение. Я ему звоню, говорю, доктор, у меня четко какая-то депрессия, наверное, он говорит, все нормально, ты просто сравниваешь с тем, что было.
1: А у тебя, получается, вот это состояние пришло после того, как ты запуски сделала, или ты просто сейчас начала анализировать все свое состояние до этого, и из-за того, что ты больше в этом начала копаться, понимая, что как бы это всегда с тобой было?
0: Ты знаешь, после запусков это усилилось. Вот когда много вот такой ответственности прибавилось, да, тревожности больше стало. И я просто вспоминаю себя на первом запуске. Это была эйфория. Я спала по там 4-5 типа, часов в день. Я высыпалась за это время. И это прям uh -huh. неадекватное состояние, реально. Как будто у тебя каждый день праздник. Это был первый запуск. Все, все в новинку, все хочется попробовать. Все так необычно. Типа у меня покупают, блин, целых 15 тысяч рублей. Вот, короче, mm -hmm. это была первый запуск, если одним словом характеризовать, это прямо эйфория.
1: Mm -hmm. Интересно. Ну вот получается сейчас твое состояние, ты с помощью получается самокопания ну поняла больше себя и вообще что тебе да. больше ближе, как тебе вообще к этому приходить, этому результату. Вот мне просто дополню, что вот многие говорят, что вот типа надо зарабатывать в кайф. Надо зарабатывать так, на чем тебе ну, больше нравится. И иногда эти фразы звучат, ну, немножко ну, пафосно, что ли. Типа, блин, надо в кайф зарабатывать. И, ты, и как бы многие люди смотрят на блогеров и понимают, что типа, а, блин, типа, где хорошо говорить, в кайф зарабатывать? Типа, ты на завод не ходишь. Вот. А. У тебя вот такая история, что ты в зарабатывании в кайф пришла к этому, что тебе так нужно, через свою историю, ты, получается, поняла, что иначе это может вообще ну, закончиться очень плачевно.
0: Ну, то есть это все равно надо было пройти, чтобы понять, что так или иначе ты себя все равно заставляешь э, много рутинных вещей делать, от этого никуда не уйти. И не будет такого. Никогда никто не найдет такого дела, которое вот ты встаешь, и все. Ты готов только этим заниматься, и тебе все твои дела в кайф. Все равно нужно, нужна дисциплина, нужно что-то себя заставлять. И этих вещей их очень много. Вот. Но тем не менее, они должны быть приятны. То есть хотя бы не mm -hmm. должно быть внутреннего сопротивления, ну, это лично мое мнение, да, внутреннего сопротивления делать это. Mm
1: -hmm. Понял, понял. Слушай, а вот у тебя получается, вот сейчас, я уже услышал, чем ты Куда ты дальше хочешь идти? А, услышал вообще, через что это прошло. Вот, а, через что ты прошла? А, давай немножко такой итог с тобой будем подводить. Вот, а, я уверен, нас будут слушать люди, которые вот задумываются о том, что хотят начать там в онлайн-образовании. Вот это, я называю это edutainment, типа образование через развлечения а, Прийти к этому, то есть в качестве продюсера, в качестве эксперта, в качестве кого угодно из этой индустрии, там, сценариста. скажи как им вообще понять, стоит ли этим им заниматься. Потому что если, например, они бы услышали первоначально какое у тебя было состояние, что ты начала ходить к специалисту после этого, допустим, они бы, возможно, такие, да, типа, да, типа, я лучше буду, типа, работать, но там спокойно, там, в 7 часов идти, там, в кафешку, там, кушать с друзьями, там, и нахрен мне это все надо. Вот, они обычно, обычно обратную сторону слушают, типа, блин, им я заработало миллион, а теперь кайфую. Вот, а что бы ты им посоветовала? То есть, чего начать? Как им, возможно, попробовать, чтобы понять, их это вообще занятие или не их?
0: Попробовать, безусловно. Попробовать для начала. Вообще, что касается продюсирования, если честно, я не очень представляю себе, как эффективно может работать продюсер, который никогда не вел свой блог, не снимал сторики. Мне это непонятно. Человек, не, не погруженный вообще в это, не понимающий, как, в принципе, делать сторис как вовлекать, только знающий это в теории, я не думаю, что как-то может вообще делать эффективный там сценарий или собирать команду на это. вот Тут, безусловно, обучиться и, естественно, вести свой блог. Вообще те, кто не ведет блог, очень многое теряют. И, понятное дело, в плане денег, и в плане вот этой реализации, и в плане освобождения от кучи загонов. Это же ведь самая настоящая психотерапия. Да? Поэтому, безусловно, и тем, и другим вести блог, на регулярной основе, и если ты эксперт, собираешься себя запускать, либо если ты эксперт с продюсером работать собираешься, или ты вообще продюсер. То есть всем обязательно, наверное, в первую очередь вести блог и mm. только пробовать, только пробовать и смотреть на результаты, смотреть на свое состояние, как тебе это нравится, не нравится. Но в любом случае не ожидать золотых гор, да, чтобы не разочароваться, как я на первом запуске визуальте в десять раз меньше в итоге получилось. Вот, не ожидать золотой кор и что здесь будет легко и просто. Здесь также сложно, как и везде, и эмоционально, в общем-то, и затраты времени огромные. Но это реально стоит того. Я, если честно, не представляю, что я могла заниматься чем-то другим. Если бы, типа, знаешь, вот это вот, если бы у вас были деньги до конца жизни, и вам не нужно было думать о работе, чем бы вы занимались, я бы занималась тем же самым. То есть вот с уверенностью могу сказать. Вот.
1: Супер! Блин, это, мне кажется, идеальнейший вообще ответ с точки зрения, как нужно стартовать. Классно! Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, вот я лично кайфанул от сегодняшнего беседы. Вот, мне очень понравилось этот я уже сколько мы полтора часа уже чтобы общаемся я не знаю сколько будет в конечном варианте этого интервью ребята спасибо что прослушали это был подкаст плюсики в чат ставьте оценочки на подкаст платформах ставите пальцы вверх на ютубе пишите мне в инстаграм свои впечатления инстаграм у меня макс земля лм пишите нинель в ее инстаграм я, если честно, не помню, какой у тебя инстаграм, но он будет обязательно в описании ä, к выпуску. Приходите, делитесь своими впечатлениями и всем пока!
0: пока пока